0: FranceInter.com
1: Nous avons sur l'Angleterre et sur les États-Unis cette supériorité de considérer que l'enseignement n'est point matière d'industrie, mais matière d'État. Jules Ferry. Ans d'histoire. En instaurant l'enseignement laïque en 1882, Jules Ferry ne savait pas qu'il allait déclencher une guerre scolaire qui, pendant plus d'un siècle, a opposé les défenseurs de l'école publique et ceux de l'enseignement privé. Une guerre marquée par quelques grandes batailles comme celle qui avait eu lieu dans l'ouest de la France quand la Troisième République avait interdit l'enseignement aux congrégations religieuses. Ou encore celle qu'avait provoqué François Mitterrand lorsque, juste après son élection à la présidence de la République, il avait voulu créer un grand service public de l'enseignement. Un projet qui allait mobiliser contre lui une des plus grandes manifestations de l'histoire de France. Mais en 1982, pour le centième anniversaire des lois de Jules Ferry, son Premier ministre ne s'en doutait pas. France Inter, Denis Astagneau, le 9 juin 1982.
0: Bonsoir. La laïque au Bourget, une fête publique gratuite mais pas obligatoire pour le centenaire des lois Jules Ferry. Plus de 200 000 personnes, selon les organisateurs, Pierre Meroy appelle à la paix scolaire. Y aura-t-il dans ce pays maintien de la liberté de l'enseignement Ma réponse est oui. Y aura-t-il dans ce pays le droit à l'existence d'un enseignement privé La réponse est oui. Mais allons-nous... Mais écoutez la suite. Mais allons-nous maintenir telles quelles Les formules actuelles qui associent aux services publics des établissements privés qui ne sont pas tenus d'en respecter toutes les obligations La réponse est non.
1: Bruno Bousset, bonjour. C'était Pierre Moroy en 1982, pendant une des plus grandes batailles de ce qu'on a appelé la guerre scolaire qui, pendant plus d'un siècle, a mobilisé les Français pour ou contre l'enseignement privé. Un enseignement privé auquel vous venez de consacrer un livre publié chez Faber, mais dont on parle peu. Quand l'enseignement fait la une de l'actualité, c'est toujours l'enseignement public dont il est question, comme si l'école privée n'existait plus. Or, vous le rappelez dans votre livre, Bruno Pousset, Près du cinquième environ des jeunes Français sont dans des écoles privées.
2: Oui, il y a à peu près aujourd'hui, d'abord dans l'enseignement privé catholique, 2 millions d'élèves, c'est-à-dire 17% de la totalité des effectifs, sont scolarisés dans cet enseignement. Un peu moins dans l'enseignement du premier degré, 14%. Un peu plus dans l'enseignement du second degré, 21%. Le tout est réparti de façon, alors c'est peut-être la raison pour laquelle on ne le voit pas toujours très bien, de façon inégale sur le territoire français. Dans l'Ouest, dans la, régi- dans la région Rhône-Alpes par exemple, il est beaucoup plus présent, alors que dans la région parisienne, Créteil c'est 10%, euh, l'Académie de Reims c'est
1: 43%. Qu'est-ce qui motive les parents à envoyer leurs enfants dans les établissements privés qui sont payants plutôt que dans le public qui est gratuit
2: alors il y a, je pense quand même qu'il reste pour certains une tradition religieuse qui, qui demeure. Pour beaucoup, il y a tout simplement un certain nombre de difficultés qui font que le choix entre l'un ou l'autre établissement leur permet de résoudre certaines difficultés rencontrées. Je pense que c'est des raisons pratiques ou des raisons de... De, meille, de meilleure scolarisation, du moins le croit-il, lorsque ils n'ont pas réussi à trouver leur bonheur dans d'autres établissements
1: En tout cas, cet enseignement privé, il est à l'origine de, de polémiques et même de combats, de batailles, nous allons en parler, depuis assez longtemps, depuis au fond le 19e siècle, lorsque, pour faire court, la loi Fallou, par exemple, en 1850, avait abrogé le monopole public. euh, Sur l'enseignement, en tout cas sur l'enseignement secondaire, Bruno Pousset.
2: Oui, tout à fait. On peut même euh, commencer à voir euh, les prémices de cela dès 1833, lorsque euh, l'enseignement primaire euh, est libéralisé, c'est le premier temps de la libéralisation, mais dans l'enseignement public, à savoir que les congrégations peuvent enseigner dans l'enseignement public et aussi dans l'enseignement privé. Ensuite, c'est dans l'enseignement secondaire, en 1850, comme vous le rappelez, avec la loi Fallou, puis en 1875, dans l'enseignement supérieur.
1: Alors, on favorise le, le développement, l'essor de cet enseignement privé, qui est essentiellement, euh, très majoritairement, un enseignement euh, catholique, qui lui-même, d'ailleurs, du coup, est menacé, se sent menacé, peut se sentir menacé, par les lois de Jules Ferry au début des années 1880, la euh, gratuité, qui évidemment va concurrencer l'enseignement euh, privé, euh, le caractère obligatoire également, et puis surtout la laïcité. Là, évidemment, l'enseignement privé qui est catholique euh, se sent euh, menacé ou en tout cas contesté.
2: Oui, plus exactement, euh, lorsque les premières lois de 33, de 50 et de 75 ont été promulguées, euh, l'enseignement L'Église a pu être présente dans l'enseignement public. Avec la loi Ferry, les lois Ferry, l'Église est obligée de se séparer. Et c'est une première séparation entre l'État et, 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 comment dirais-je, et l'école. Et donc, il va y avoir une réaction. et L'Église va être amenée à vouloir créer des écoles en dehors de l'enseignement public pour tenter de, ce qu'elle va appeler, recristianiser une société qui lui semble échapper, alors que jusqu'à présent, elle pouvait euh, être présente à l'intérieur même de l'enseignement public, puisque le monopole s'est frité euh, depuis 1833.
1: Alors elle est également attaquée en 1904 par une loi, on est à la veille de la séparation de l'Église et de l'État, par une loi qui interdit aux congrégations religieuses d'enseigner. Or, elles étaient très nombreuses à le faire et ça a provoqué de véritables révoltes, surtout dans l'ouest de la France où l'enseignement privé a toujours été plus important qu'ailleurs et l'enseignement privé religieux.
2: Oui, parce que souvent on pense que c'est 1905 qui était une date importante pour l'enseignement. En fait, pas du tout. C'est 1901, la loi sur les associations, qui dans son titre 3, prévoit une autorisation spéciale et ne, pour les congrégations, donc ne le libéralise pas, et puis la loi de 1904 qui, elle, interdit purement et simplement. Alors ça va avoir un effet tout à fait euh, multiplicateur parce que vous allez avoir création de nouveaux établissements euh, privés. Donc c'est une deuxième phase de création d'établissements et on oublie toujours qu'il y a eu une véritable guerre scolaire qui va se développer avec la Fédération Nationale Catholique qui va créer de grands rassemblements, et pas seulement dans l'Ouest. Mmh. Vous allez avoir des manifestations de 50 000 personnes dans les années 1920 25 qui vont se développer parce que l'Église veut maintenir une présence spirituelle dans l'école.
1: Alors l'attention va quand même s'apaiser après la, la première guerre mondiale, mais l'école privée manque de moyens. Elle en réclame. Ce que va faire, ce que vont, ce que va lui donner le régime de Vichy, qui allait accorder des subventions aux écoles religieuses comme celle que visitait le maréchal Pétain en 1942, euh, l'année d'ailleurs même où la milice recherchait des juifs qui s'étaient réfugiés dans les écoles privées. «
0: Je Notre-Dame,
1: c'est le directeur de
2: l'enseignement libre. »« Qu'est-ce que vous avez pour l'enseignement libre ?»« Des collèges secondaires. »« Une école secondaire ?»« En plus, il y a une école secondaire. »« Trois collèges. Trois »« collèges. Trois collèges dans le département ?»« Oui, trois oh. collèges et une centaine
0: d'écoles. Et puis, et puis primaires. beaucoup d'écoles primaires. Libres. Une centaine.
2: Oui. On m'a dit que vous ne l'aviez pas touché euh, pas encore. En cas, le elle doit être assez forte avec le nombre d'écoles en que vous, vous avez. Bien convenable. En tout cas, je m'en occuperai. Merci, monsieur, monsieur le maréchal. Bonsoir, les enfants.
0: Qui mange ma chair et boit mon sang. À la vie éternelle. Ouais, elle a bouffé. On crève de francs. Il faut être agent pour que nous. Quelle boîte? Excience. On dirait des chansons de pas Mais non, c'est la mise. La Vous n'avez pas le droit d'entrer ici. C'est une institution privée où il n'y a que des enfants et des religieux.
1: Et c'était un extrait du film « Au revoir les enfants » des miliciens cherchant des juifs qui s'étaient réfugiés et qui étaient protégés dans des écoles euh, privées. École privée qui était, on l'a entendu dans l'archive qui précédait, qui est, une, qui est la visite de Pétain dans une école privée, euh, qui était subventionnée par l'État euh, qui, apporte, euh, qui va apporter son aide, l'État français, l'État du maréchal Pétain, son aide à l'école privée, Bruno Pousset.
2: Oui. Alors, c'est en fait l'aboutissement d'un processus qui avait commencé un peu avant la guerre. Alors, il y a eu d'abord une première chose qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'en 1940, Vichy lève l'interdiction d'enseigner aux congrégations. Cette interdiction n'a jamais été rapportée. C'est la première chose. Ensuite, il y a eu cette aide exceptionnelle, mais qui ne vaut que pour l'enseignement primaire. Et elle, il a toujours été précisé qu'elle était temporaire, liée aux circonstances de la guerre. Et donc, elle, elle, est, elle devait être réexaminée à la, à la fin des hostilités. Alors cette aide, astuce politique majeure, était versée directement aux évêques, ce qui, évidemment, avait pour but de les compromettre. Mais, et le film, l'extrait du film le montre bien, ça n'a pas toujours marché, puisqu'une partie d'entre eux n'a pas protesté. Par exemple, l'évêque de, comment dit, un évêque du sud de la France a protesté par rapport au statut des juifs, d'autres aussi, et Salliège. Salliège, voilà, Et donc euh, ça a eu comme effet euh, de soulever des réactions du, dans les archives, on le voit, euh, du pouvoir qui trouve que euh, mmh. les évêques sont ingrats. Mmh.
1: Alors cela dit quand même, parce que c'était une subvention accordée par Vichy elle disparaît euh, en 1945 à la, à la libération alors il euh, euh, y a quand même sous la pression d'un parti démocrate chrétien euh, qui n'existe plus qui s'appelle le MRP euh, on essaye euh, de pousser le gouvernement à subventionner les écoles euh, privées ce seront euh, les lois Marie, les lois Barangé alors tout ça ce sont des lois qui au fond euh, bousculent le sacre saint dogme des laïcs à écoles privées fonds privés, à école publiques fonds publics. L'État apporte une aide à des établissements privés.
2: Oui, en fait, euh, c'est vrai, mais euh, cette euh, disparition de, de l'aide et cette subvention euh, a été euh, l'effet de, d'un tas de né- négociations, de commissions qui se sont réunies, qui ont euh, échoué. Alors finalement, il y a eu un coup de force du MRP en 1951.
1: Le mouvement républicain populaire. Je voilà. Et
2: qui aboutit... Euh, Marie, c'est les, les bourses nationales, et Baranger, c'est une aide. Mais une aide versée à chaque famille, mais attention, une aide versée aux familles de l'enseignement, de l'enseignement public. Alors, c'était pas pour les familles, pour l'enseignement public. Et une aide aux familles de l'enseignement euh, privé, mmh. pour essayer d'équilibrer. Euh, mais, évidemment, c'était la première fois qu'un gouvernement républicain versait une subvention légalement cette fois à l'enseignement privé.
1: Et la première étape vers une loi qui depuis 50 ans régit aujourd'hui l'enseignement privé qui porte le nom du premier Premier ministre de la Cinquième République Michel Debray.
0: En tout temps les les responsabilités gouvernementales sont graves et et comportent pour ceux qui les acceptent d'impérieuses obligations d'être choisi présentement par le général de Gaulle
2: Pour présider le premier gouvernement de la République nouvelle, comporte de plus graves responsabilités encore et de plus sévères obligations.
0: Cette année, un Français sur cinq a pris le chemin de l'école, de gré ou de force. Si l'appréhension des tout petits devant les grandes nourritures spirituelles est restée la même, les décors et les méthodes d'enseignement ont beaucoup évolué. Dans cette maternelle moderne, un mur spécial a été prévu pour les graffitis afin que chacun puisse se libérer aisément de ses complexes. Mais à côté de ces écoles paradis, combien de classes vétustes ou improvisées Malgré l'effort accompli par l'éducation nationale, effort dont ces images témoignent, l'accroissement des effectifs aggrave sans cesse les deux problèmes majeurs qui se posent à l'enseignement. Manque de locaux, pénurie d'enseignants. Et c'était
1: la rentrée des classes 1959, quelques mois avant le vote le 31 décembre 59 lors d'une loi qui régit encore euh, les rapports entre le public et le privé, une loi révolutionnaire qui crée ce qu'on appelle les établissements sous contrat, hein, c'est la loi Debré. Euh, p- dites-nous en, 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 pour l'essentiel en quoi elle consiste et ce qu'elle a de révolutionnaire Bruno Pousset. Oui,
2: c'est une loi très courte puisqu'elle ne comporte pour les articles fondamentaux que 13 articles, une loi courte qui définit les rapports entre les établissements et privés et l'État, et non pas entre l'enseignement privé et l'État. Il y a pas, on ne reconnaît pas l'existence d'un enseignement privé autonome par rapport à l'enseignement public. Mais on reconnaît des contrats passés entre des établissements et l'État. Alors, il y a quatre solutions qui sont offertes par euh, l'État, justement, soit l'intégration, c'est-à-dire que l'établissement euh, privé devient public, soit euh, rien, c'est-à-dire la liberté totale. Ce n'est évidemment pas les formules qui, est, qui étaient attendues de façon majoritaire. Il y avait les deux autres formules qui étaient les plus attendues, le contrat d'association, qui était une, f- une formule que souhaitait... De façon façon privilégiée, le ministre, à savoir euh, un lien fort avec l'État où vous aviez des professeurs qui étaient soit des fonctionnaires affectés, soit des professeurs contractuels, euh, donc payés par Bah, l'État. En en substance,
1: pour ce qui concerne ces ces établissements dits sous contrat, qui acceptent ce contrat, qu'est-ce qui se passe L'État prend en charge donc le traitement des enseignants qui sont sous la responsabilité ou sous la tutelle du ministère de l'éducation nationale et l'État, en revanche, inversement, respecte le, ce qu'on appelait le caractère propre de ces établissements. En fait, c'est le fait qu'ils sont, euh, qu'ils sont catholiques. Mais ils dépendent, par exemple, des visites de euh, l'inspecteur général, des inspecteurs généraux de l'Éducation nationale. Euh, c'est, c'est donc un contrat qui est passé entre les deux. D'où leur nom, car ceux qui ont refusé, qui sont très minoritaires, les établissements hors contrat n'ont rigoureusement aucun lien avec l'État. Mais ce qui compte, surtout, c'est que et ce que demande l'État, c'est que que ces établissements acceptent les programmes de l'éducation nationale.
2: Alors il y a pour les contrats d'association, c'est obligatoirement les, les programmes de l'éducation nationale dans toute leur intégrité. Pour le contrat simple, qui est moins contraignant, vous avez une part, du, une part de l'enseignement qui peut euh, ne mmh. pas respecter le contrat. En revanche, vous avez un financement qui est plus important dans le cas du contrat d'association que dans le cas du contrat simple.
1: Voilà. Alors là, les cités, on, on, on s'en moque, parce que, euh, au fond, la, la séparation de l'Église ah et de l'État, enfin, dans la mesure où l'État subventionne ses établissements privés, bah c'est, ça, c'est, c'est une rupture, en tout cas c'est ce qui a été affirmé par les laïcs qui s'y sont opposés. Hein, il y a eu quand même une signature de 11 millions de personnes euh, contre une pétition, contre justement cette loi de Bray. Alors
2: effectivement, il y a eu des réactions très fortes euh, des laïcs euh, au mois de janvier 60, so- avec un serment, le serment de Vincennes, qui euh, pré- prévoyait, euh, demandait l'abolition de la loi de Bray. Donc ça, ça a été une, une, un point de rencontre, de cristallisation extrêmement importante pendant les 20-30 ans à venir
1: 20 ans en tout cas, puisque ces laïcs comptaient sur l'élection de François Mitterrand justement pour remettre en cause ce nouveau statut de, des écoles libres, tandis que ses défenseurs organisaient en 1984 une des plus grandes manifestations de l'histoire de France, France Inter, François Cornet, le 25 juin 1984. Oui.
0: 2 millions de manifestants selon les organisateurs, 860 000 selon la préfecture de police, au-delà de l'éternelle polémique des chiffres, l'enseignement catholique a incontestablement gagné hier son pari. De 9h du matin à 21h, une bonne partie de la capitale a effectivement été celle de l'enseignement privé. Des défilés au sein desquels, bien sûr, la classe politique d'opposition n'était pas absente. Jacques Chirac, Simone Veil, mais également Raymond Barre et Valéry Giscard d'Estaing, ainsi que Jean-Marie Le Pen. Pas de discours officiel à la Bastille afin de permettre au cortège de s'écouler, mais un mur sonore tout au long des parcours diffusant directives et informations. Vous êtes passé déjà à plus de 1,5 million à la Bastille. Paris continue d'être bloqué. L'école libre vivra, résistance égale espérance seront les slogans les plus scandés durant cette manifestation dans les rues de Paris, la plus importante semble-t-il par le nombre des manifestants de l'histoire de France. Et oui, entre
1: 1,5 million, et 2 millions même, on dit les organisateurs, on n'avait jamais vu ça euh, en France, en tout cas dans les rues de Paris, Bruno Pousset, même pour euh, d'autres événements qui n'avaient rien à voir avec l'école, jamais. Jamais, au fond, le, le problème de l'école libre, comme on disait, n'a euh, euh, rassemblé autant de monde. Et jamais aucun problème, aucun autre problème ne l'a fait, d'ailleurs, depuis la Deuxième Guerre mondiale.
2: Il semble effectivement que ce soit, depuis la Seconde Guerre mondiale, la plus grande manifestation. Peut-être pas 2 millions, mais pas très loin de 2 millions. Euh, en tout cas, d'après ce qu'on a comme information lors d'un colloque euh, mmh. récent.
1: Pour crier, au fond, l'école libre vivra, il faut rappeler que cette mobilisation se fait contre un projet de loi, la loi, enfin même contre une loi votée mais qui a été retirée, la loi Savary, qui ne menaçait pas le, l'école privée de, de disparaître.
2: Non, ce projet de loi essayait de réorganiser les rapports entre l'État et l'enseignement privé, essayait euh, de... Euh, D'organiser une, une meilleure adéquation entre, je dirais, l'offre et puis la, la vie euh, des établissements, essayer surtout de modifier ce qu'on appelait le caractère propre. Euh, pour en faire une, un projet pédagogique.
1: Mais pourquoi justement tant de monde si l'existence de l'école libre ou privée n'est pas remise en cause, Bruno Pousset
2: Derrière ça, il y, y a eu une campagne extrêmement astucieuse menée par les, ceux qui se, tenaient à l'enseignement privé, une campagne autour de la, de la liberté. Et cette campagne a été extrêmement efficace alors il y a aussi ah oui,
1: puisque le le, ben le le projet a été retiré euh, tout simplement. Et il y a aussi
2: des, une coalition d'intérêts objectivement entre une partie des gens de droite et puis une partie des gens de gauche parce mmh. que derrière ça il y avait aussi tout simplement des problèmes de financement et euh, les collectivités territoriales auraient été amenées à financer davantage les établissements euh, privés et euh, évidemment, euh, certains ne le souhaitaient pas par la création de nouvelles structures et, et ça posait effectivement des mmh. problèmes.
1: Alors on va voir réapparaître la tension, cette fois-ci dans l'autre sens, lorsque la droite arrive au pouvoir avec François Bayrou comme euh, ministre de l'Éducation nationale et lorsqu'est euh, proposé, un, en, en, dix ans après, un projet de loi, enfin une loi euh, qui, euh, cette fois-ci favoriser, était destiné à favoriser l'enseignement privé Bruno Pousset. Deux mots sur cette loi. Euh... Oui,
2: alors là c'est un autre aspect euh, qui n'avait jamais, été, qui jamais abouti jusqu'à présent, c'était la question des investissements. On est en 1994 à un moment où il y a un nouveau seuil démographique et en particulier la nécessité de, d'ouvrir davantage d'établissements secondaires euh, et les établissements privés ont peine à se développer dans ce domaine-là, manque de financement. Et ils essaient de trouver moyen euh, de financer euh, leurs la, investissements. Leurs ce, investissements. Les, ce,
1: ce que l'État apporte comme aide aux établissements privés, c'est euh, les traitements des euh, professeurs. Et le fonctionnement, pas les investissements, et le oui, fonctionnement mais, mais pas les pas investissements.
2: Les investissements. Et là, il y avait euh, une ouverture qui avait été faite. Alors, euh, ce qui voulait dire qu'on instaurait une véritable concurrence.
1: Là. Alors là, justement, ça fait descendre dans la rue, cette fois-ci, euh, t- non plus les défenseurs de l'école privée, mais les défenseurs de l'école publique, mais... euh, contre justement ce projet euh, du euh, ministère de l'Éducation nationale. Euh, et ça, ça a permis justement à ces défenseurs de la laïque, comme on l'appelle, de prendre dix ans après leur revanche sur, sur le défilé de 1915. 84. Antenne 2, Patrice Romden, le 16 janvier 1994.
0: Au pied de la statue, place de la République, la tête du cortège s'ébranle avec une heure de retard sur l'horaire prévu. La Bretagne ouvre le défilé. Dans cette région, l'école privée scolarise 42% des élèves. Alors côté public, on énumère ses doléances. Pour équiper nos écoles... On n'a pas pour acheter des magnétophones, pour acheter le strict minimum pour nos écoles, dans les écoles publiques de Bretagne. Savez-vous plainter Falou à la mode, à la mode Savez-vous plainter Falou à la mode de Bérou La laïcité, c'est une philosophie de vie, on est là pour la défendre. Il faut rénover le collège, il y a plein de choses à faire afin que justement,
1: ceux qui aujourd'hui choisissent l'école privée, choisissent demain le service public.
0: Sur ces intentions, s'achève une manifestation plus en faveur du public que contre le privé. Le service de nettoyage n'avait sans doute pas vu cela depuis 84 années de la guerre scolaire.
1: Et c'était en janvier 94, au fond, une des dernières manifestations, ou grandes manifestations de la guerre scolaire qui semble apaisée depuis une quinzaine d'années. Euh, plus personne ne remet en cause l'existence, en tout cas, ou presque personne, l'existence de, de l'enseignement privé, qui a changé, c'est peut-être aussi une des raisons de cet apaisement, il n'est plus le même qu'au euh, début du, euh, du, 20, du e siècle ou, ou, ou qu'au XIXe, e forte raison Bruno Pousset.
2: Non, tout à fait, mais ce changement suppose de qu'il sache garder raison, c'est-à-dire qu'il ne... Qu'il ne veuille pas.
1: Qu'il se, il voulait dire les.
2: les établissements les privés. privés oui. À savoir qu'il ne veuille pas se, se développer outre mesure, par exemple, euh, qu'il, qu'il puisse maintenir euh, le lieu où, où il est pour éviter de devenir. de se poser en concurrent.
1: Vous rappelez quand même une chose c'est que s'il si y a une grande différence, c'est que d'abord les enseignants ne sont plus, comme ils étaient autrefois, des, des prêtres. Euh, ils sont euh, directement sous le contrôle de l'éducation nationale. Euh, l'enseignement religieux n'y est plus obligatoire. Euh, les parents aussi n'y mettent plus leurs enfants pour les mêmes raisons qu'avant. Avant, c'était un peu par conviction politique, euh, quand on était de droite, plutôt conservateur. Euh, eh bien, on envoyait ses enfants dans les établissements euh, privés ou pour des raisons religieuses. Là, les motivations sont différentes. C'est plus pour le succès scolaire de leurs enfants que les, parents envoient leur, euh, de, que les parents les envoient dans les établissements privés, Bonnebousset Oui,
2: on n'est plus dans le cas d'un enseignement confessionnel. Ça, je crois que c'est très clair pour tout le monde. On est dans le cas d'un, d'un enseignement qui vise à une meilleure réussite des enfants. Et, mais cette meilleure réussite peut s'accompagner, malgré tout, ça, il ne faut pas le lier, d'un environnement spirituel ça, je crois bien que c'est une dimension il n'est pas absente.
1: Mais il n'est pas obligatoire. Cela dit quand même, bon, c'est aussi pour remédier aux défaillances de certains établissements euh, publics euh, dans lesquels, si on respecte la carte scolaire, ce qui n'est pas le cas quand on envoie ses enfants dans un établissement privé, eh bien on, ne, on, ne, on, on, on doit envoyer ses enfants. Euh, c'est aussi euh, quand même la création d'une école à deux vitesses, parce que cet établissement privé, il reste payant, Bruno Pousset. Oui,
2: mais je crois que c'est même à plusieurs vitesses à à l'intérieur de l'enseignement privé, à l'intérieur de l'enseignement public, malheureusement. Puisque vous avez différents types d'établissements publics, vous avez différents types d'établissements privés. Et dans l'avenir, le gros risque qu'on, euh, qu'on va rencontrer, c'est que la concurrence s'instaure entre tous ces établissements. Et avec un éclatement possible. Et là, euh, l'inquiétude serait grande sur l'avenir de notre système éducatif.
1: Merci Bruno Pousset, je signale que vous êtes donc l'auteur du livre « La liberté sous contrat », une histoire de l'enseignement privé publiée aux éditions Faber. Vous avez pu entendre un extrait du film « Au revoir les enfants » de Louis Mal, disponible en DVD chez Arte Vidéo, ainsi qu'une archive pâtée de 1959, issue du journal de votre année, disponible en DVD aux éditions Montparnasse. Vous pouvez retrouver ces références par téléphone au 3230, 34 centimes la minute, ou sur le site Franceinter.com, c'était 2000 ans d'histoire, à la technique Alain Gadan et Benjamin de la Gatine. documentation Emmanuel Fournier, clariste gardien, Romain Couturier et Franck Olivard, une émission de Patrice Gélinet réalisée par Anne Kobilac. Demain, dans notre émission, un des plus grands procès de l'histoire, le procès de Louis XVI.